0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第三十二集：制造戏剧性，点缀小错误。平淡无奇的东西容易让人感到乏味。人与人打交道也是这样，普通人总是容易被忽视，所以必要时不妨用一些小技巧，制造一些戏剧性的效果，以引起别人的注意。汉武帝刘彻征兆天下贤良正事时，翻阅了堆积如山的竹简，但只有一篇自荐书深深的打动了他，获得了御笔钦点的唯一名额。此人便是后来著名的至圣。东方朔自荐书是这样写的：“我东方朔少年时就失去了父母，依靠兄嫂的抚养长大成人。我十三岁才读书，勤学刻苦，三个冬天读的文史书籍已够用了。十五岁学击剑，十六岁学诗书，读了二十二万字。十九岁学孙吴兵法和战阵的摆布。”懂得各种兵器的用法，以及作战时士兵进退的征古，这方面的书也读了22万字，总共44万字。我钦佩子路的豪言，如今我已22岁，身高九尺三寸，双目炯炯有神，像明亮的珠子，牙齿洁白整齐的像编排的贝壳，勇敢像孟泽，敏捷像庆忌。廉洁像鲍叔，信义像尾生。我就是这样的人，够得上做天子的大臣吧？陈硕冒了死罪，再拜向上奏告。东方朔出奇制胜，先声夺人，一下子让汉武帝记住了他。不过汉武帝还是很有分寸的，毕竟这只是高自称誉的小打小闹，没有任何治国之道。只让他做了个管公车的小官，平时很难见到皇帝，更不用说得到皇帝的重用。而且一天领取的钱米只够一宿和三餐。东方朔思来想去，决定从给皇上喂御马的弼马温入手。一日，他借机向那般侏儒恐吓道：“你们死在眼前了还不知道吗？”侏儒们惊问道：“为什么？”东方朔又说道：“我听说朝廷招入你们这些侏儒，名为侍奉天子，实际上是设法除掉你们。因为你们既不能当官，又不能种田，也不能当兵打仗，对国家毫无用处，还要消耗粮食和衣物，还不如处死了好，可以省得许多费用。主要是怕杀你们没有借口，所以骗你们进来，暗地里加刑。”朱儒曼听了这话，个个吓得要死。东方朔又假装劝他们说道：“你们按我的计去做，可以免去一死。你们必须等到皇帝出来时叩头请罪。如果天子问你们何事请罪，可推到我东方朔身上，包管无事。”朱润曼信以为真，随后天天到宫门外等候。好不容易等到皇帝出来。便一骑到车架前跪伏叩头，弃秦死罪。武帝莫名其妙，今问是何原因？众诸如齐声地说道：“东方朔传言，臣等将受天诛，故来秦死。”武帝道：“朕并无此意，你们先退下，待朕问明东方朔便知道了。”东方朔正愁没机会见到武帝，武帝问道。你敢造谣惑众？难道目无王法吗？东方朔跪下答道：“臣东方朔，生故欲言，死亦欲言。诸如身长只有三尺多，每次领一份食物及钱二百四十文。陈东方朔身长九尺多，也是只得同样食物一份及钱二百四十文。诸如吃不完，用不完。”臣东方朔饿得要死，臣以为陛下求财可用即用，不可用应该放我归家，省得在城里吃不饱穿不暖的，反正难免一死。武帝听了不禁大笑，随后任命他为代召金满门，这样离皇帝更近了。东方朔就是这样不按常规出牌，另辟蹊径。在处理事情上，善于用一些可以产生戏剧性效果的方式，来引起皇帝的注意，博得皇帝的好感，可谓是效果显著。所以，我们不妨效仿一下这位东方至圣，换一种思维方式，不随波逐流，多运用智慧、幽默手段等，制造出来一些特别的效果来，定会为你的人际交往增色不少。但是在应用的时候，要记得掌握好方法和尺度，切不可弄巧成拙。如果制造戏剧性对你来说苦难的话，不妨用小错误点缀自己，也能吸引别人。世间万事万物都不是完美的，都会存在一些小缺憾，人也不例外，也会存在一些这样那样的缺点或者犯这样那样的错误。所以需要不断的提升、完善自己，而为了不断的完善自己，你必须适时的向别人展示你的小缺点，给人以批评你的机会。这一招运用到职场上，就是要让对方看到你的小缺点，故意犯点小错误，让人一眼就看见他连这么简单的都搞错了。这样一来，尽管你出人头地、木秀于林，别人也不会因为你太完美而高高在上。从而对你敬而远之。乔波在某钢厂宣传处工作，有一天，处长叫他整理一个劳动模范的先进事迹。据知情人士透露，这其实是一次考试，他将关系到乔波是否还能够继续在机关待下去。本来对这样的材料他并不感到为难，但有了无形的压力，便不得不格外用心。他熬了一个通宵，写好后反复推敲，又抄得工工整整。第二天一上班，就把他送到了处长的桌子上。处长当然高兴，速度快，字又写得遒劲悦目，而且在内容结构上也没有什么可挑剔的。可是处长看到最后，笑容渐渐收紧了。末了，他把文稿退回，让他再认真修改修改。满脸的严肃，真叫人搞不清楚什么地方出了差错。乔波转身刚要迈步，处长像是突然想起了什么似的说道：“对，对，那个副厂长的副字不能写成副，改过来啊，改过来就行了，就这么简单。”处长又恢复了先前高兴的样子，一个劲儿夸他道：“哎，来得快，不错啊！他的考试自然过关，还是优秀嘞。”原来呀，乔波怕自己写的太好，盖住了领导的光芒，故意写错了一个错别字，把“富写成了“富。通常情况下，没有哪个领导会希望员工表现的比自己更高明。自古功高盖主者都是什么下场？不用说，相信大家也心知肚明。所以在领导面前，不要表现的过分的精明能干。如果说上级派你去办一件事儿，在事情还没有办完之前，你就不能打包票说一切都没有问题。即便是真的没有一点问题，那么你也要向上级说中间有一点点的小问题，在过程当中还会遇到一点点的小困难等等。否则，上级肯定会认为你在吹牛，降低对你的信任度。有时啊，偶尔犯一点小错误，不但可以缩短你与对方的距离，还可以让人感受到你的可爱。安德烈·耶维奇·法沃尔斯基是前苏联现代艺术家与写生画家，被誉为苏联人民艺术家。他是现代木刻艺术学校的创始人，曾做过建造纪念碑的建筑和剧院美术指导。法威尔斯基作品的特点是含义隽永，形象鲜明，在木刻艺术上更是鬼斧神工。于1962年被授予列宁奖金。然而，每当法威尔斯基给一本书画完插画后，他总是在其中一幅画的脚上不伦不类地画上一只狗。毫无疑问，美术编辑一定要他把狗去掉，而法威尔斯基却固执己见，非要保留这只狗。当争论达到白热化的程度，法沃尔斯基就做出了让步，把画面上的狗涂掉。到这个地步，一般来说，美术编辑的愤怒就烟消云散了，绝对不会再提出什么挑剔的要求，因为编辑的自尊心得到了维护，也就心满意足了。编辑的任务无非是修改一下作品，但更满意的是法沃尔斯基本人，他的巧计成功了。画将以他所拟定的形式出版。如果没有编辑所诅咒的那条用作诱饵的狗，编辑还不定要在画上改什么呢？既然人不是完美的，那么适当犯点小错误，相信很容易得到别人的谅解，并且你的这些小错误也给了别人自尊心上的满足，这样别人才不会因为嫉妒而攻击你。所以在与他人相处时，适当的把自己安置的低一点。就等于把别人抬高了许多。当被人抬举的时候，谁还有放不下的敌意呢？虽然表面上看来犯错是不好的，但实际上却是给自己搭了一个获得好人缘的梯子。因此，在与同事、领导相处时，我们不妨恰当的暴露一下自己的缺点，在明显的地方留一点点瑕疵。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。